0: 我先那个谈一下宏观的经济形势，好吧？因为各位同学问我的问我的很多问题和宏观经济形势有关系，我把宏观经济形势简单给你们聊一下，我把大方向告诉你们，你们基本上都知道都知道该干什么了，好吧？第一个宏观经济形势，我们就知道全球会进入这个孤立主义啊，以前的是全球的贸易化，慢慢会陷入全球的孤立主义。啊，然后是还有一个全球的疫情控制不住，我们的外贸问题解决不了。你们一定要知道外贸对中国的影响、经济的拉动是很大的。还有一个日美等企业的撤资啊，对我们的影响也很大。还有一个这个疫情短时间内不一定能退掉啊，有可能是一年，有可能一年半啊。你们千万别认为这个疫情很快就过去，这个不一定的。你可以看很多信息，他会说。会再次复发，会三次复发，因为政治我没法给你们讲，我就不讲政治，就是从这个全球经济形势，我就是我们的外贸、外资啊受严重的影响，还有包括疫情的叠加，所以在这个基础上，我就想告诉大家一句话，就是未来的经济形势啊，它可能会持续的下行，甚至不叫经济危机，会叫经济萧条，甚至不是一年两年，有可能是十年。啊，也有可能是二十年，好吧？这你们千万别想，这玩意儿和零八年似的，半年就过去，一年就过去，啊！大家明白这个道理。所以在这种情况下，经济会持续下行，啊，你持续经济持续下行，这是大趋势、大方向。我们在看未来的同时呢，我就想和大家谈一个基本的逻辑，就是你不要用过去的经验来判断，啊，因为过去的经验没法看未来。过去的经验只能让你看到未来的机会，但是你一定要知道一句话：小人物关注的是机会，但是优秀的人永远关注的是周期。啊，这是两个逻辑。所以在这种情况下，你们看一个现象，你会发现会有太多的，企业开始这个倒闭，会有太多的职工失业，然后在这种大量的职工失业的同时，你就会出现一个现象。出现一个什么现象？就是经济萧条，它是变相的。经济一萧条，就有大量的失业，大量的失业就会产生大量的预期，是不是这样？房子的预期、房贷的预期，然后就会产生大量的房价的下跌。呃，所以这这就叫趋势，嗯、呃，这就叫大周期啊、呃。产生预期的话，就房价就会更跌，因为银行它要回收贷款，它然后会把房子拍卖，拍卖它会更低的拍卖。我不知道你们注意了一个现象没有？这段时间你一从银行想抵押贷款？你告诉我，你能贷出多少多少的这个房现实际房价的百分之多少的，资金你们有概念吗？啊，刚才问了一个同学，问了最最多三十是吧？我问了三十，是这样的，呃，我有的是告诉我，有的告诉我是基本上不抵押，啊，有的告诉我，刚才一个同学三十，如果三十的话，我就问你一句话，他预期的房价的下降下降是多少？下降是七十，啊，所以你们你们自己推理这个逻辑。好吧，你就通过这个就能看出来，银行它比你们更明白，就是未来的经济会带来的房价的持续走低啊！你们不要看过程啊，你看过程就是看短期这个没有意义。你比如深圳偶尔有的房价上上涨，这个一点意义没有，你不要看这玩意儿，好吧？你你看这个没有用的，有些东西你通过关键因素做分析就好了。如果房价未来看好的话，就像十十来年前似的，我们房价可以可以贷出房价的百分之七十的款。现在你会发现五十你贷不出来的，刚才一个同学问了三十，嗯，我估计再过一段时间银行会告诉你零，啊、嗯，这个不准，但是我通过这个现象让你去做理性思考，各位这和悲观没关系，这和让你活着有关系。我告诉你，我肯定不会悲观。我再告诉你，真正能创业起来的老板，到现在还活着，老板没有一个悲观的，他悲观根本创不了业，他一定敢赌，有机会他一定敢赌。好吧，所以在这个逻辑下，你们自己呃去去分析分析，在这个情况下分析，我跟你说，房价会持续下下跌，跌的情况下，整个经济会持续的下行，持续下行你会发现这个投资是不可以的，好吧，所有的投资都是不可以的，我建议你们谨慎，好吧，你们千万不要听我的结论，你听我刚才推的那个逻辑，好吧，我的结论都是错的，啊，你听我背后我我我推怎么推理的，好吧，北上广也一样。北上广也一样，好吧，呃，你们北上广，你们看看，特大城市、越大城市，别墅跌的价格越厉害。这个不一定准，因为我推测整个经济在下行嘛，经济下行、啊，大部分人找不着工作，呃，房产预期，他为了活着都回老家了，啊，房价一定可和,和人口的净流入有关系。然后在这个基础上，我们就带来很多东西，很多东西你就会发现，就是你家，你家怎么办？啊，你不要考虑首先怎么挣钱，啊，我想跟大家大家说，我们草根呢、啊，经济好的时候你就没挣到钱，你千万别指望经济不好的时候挣到钱，啊，这个逻辑对我们草根根本不适合，好吧？你会发现，你凡是你想挣大钱的，啊，越草根越想挣大钱，越梦想一夜暴富，结果你会发现越草根，你会发现甚至弄的本都没了，特别是那个什么原油宝。这个逻辑，你们这个大环境你们知道，在这个大环境情况下，我想说一下未来的一个趋势。我们真正好的行业还是刚需，非刚需是一定受影响的。啊，非刚，你看刚需你会看是衣食住行，啊，再就是国家为了拉动经济的基建，这是可以的啊，新基建是可以的，但是新基建也就几年吧，也就一年两年，别的就不可以。这是，但所以知道这个逻辑。但是衣食住行相关的，就是农业是可以的，养殖是可以的，好吧？酒是低端酒是可以的，高端酒是不可以的，啊，就是和老百姓基本生活相关的是可以的，但是你高端的商务的是不可以的，对吧？啊，所以这个大的趋势你们就知道了，知道怎么回事？好吧？未来的一个趋势，你会发现，你即便是做低端，啊，就是所谓的做刚需，你们也还要也要思考一个逻辑，为什么？大量的外资外贸，它出不去，它也要生存，它挤压谁的空间？挤压原来我们做存量、做刚需的企业的生存空间。特别是特别是他们做外贸的，简马上是出口转内销，从网做做什么直播带货，它挤压的是我们传统这个领域的生意。所以你会发现，我们的竞争趋势由过去的增量竞争转为存量的竞争，啊，存量的厮杀。啊、呃，这对我们很多行业是竞争是越来越激烈的，你们看就好了。你们看这段时间内，你们看，我们都会说这个马上疫情结束会会报复性反弹、报复性消费，你们看到有吗？各位看有吗？是不是基本没有啊？所以你们就知道这个未来，当未来不看好的时候，所有人偏向保守啊。所以在这种情况下，我我们知道这个这个这个大概逻辑是怎么样，你们就知道了。所以我建议在这方面谨慎。好吧，嗯、呃，谨慎的情况下就是刚需是可以的，还有一个是线上是可以的，线下是非常困难的，因为刚才说过，这个疫情可能短时间内、呃、不会被消除，它会持续存在，啊、呃，持续存在就是要求我们就一个问题，你尽可能面向线上，这是第一个，第二个就是你尽可能的面向刚需，啊、呃，如果你的工业品、你的终端和刚需无关，是受影响的。我就给这两个逻辑，好吧，一个是线上，一个是刚需，啊，呃，肯定是通货膨胀，啊，呃，就没有是的，没有什么报复性消费，一定会没有的，所以未来的，呃，未来不看好，大家都很保守，啊，呃，如果你有足够的可以变现的话，你们是要想办法去保值的，呃，我不房产趋势是不可以的，呃。呃，这个刀了是可以的，关键是刀了你不一定买到啊。如果你真的换的买到刀了的话，是非常好的。注意哈、啊，现金哈、啊，不是现汇，明白的意思吧？啊，呃，就是放家里行，嗯、呃，现汇不可以，现汇它会给你接汇的。然后黄金可能是找一个合适的位置也是可以的，其他谨慎吧。嗯，好吧。然后养猪是刚需，但是养猪你们必须得会养。呃，是护士就别辞职了哈。护士，你辞职干什么？<笑>你好好干就好了。这个大，呃，刚需行业是大健康、医疗、养老也是是可以的，啊，呃，这个这个大家按这个套路来吧，啊。房产我就不谈了，我刚才谈过了，好吧？啊，呃，然后是劳务公司是可以的，但是他会反正会受点影响。然后我再问另外一个问题，今年大蒜行业怎么样？可以收储呃入冷库嘛？这算农产品吧？这算刚需嘛。嗯、呃，你再看看中国的大蒜产量是多少？你还有一个再看看它的外贸受不受影响？我印象大蒜有一大部分是外贸的，如果外贸未来不受影响，这个是可以的；如果中国和中国未来和外贸是受影响，这个是很麻烦的，好吧？因为这些特殊行业，我印象中中国的大蒜大部分是出口的，特别是出口的日韩。嗯，如果中国和日韩贸易有贸易之间是有有有有会有问题，这个对你影响是非常大。这个我需要你做判断。啊、嗯，我们做任何判断的时候，我们首先要明白一个事儿：宏观经济影响宏观经济的第一要素其实是什么？第一要素实际上是政治。啊、嗯，但是我们又不能谈政治，你们自己明白了好吧？首先是政治，然后是什么？然后是社会人文的变化，然后是什么？然后就是科技，好吧？我们这些都要了解，这些把它看透了，然后才能开始，才能开始分析宏观经济形势啊。我们有太多的人说政治和我没关系，我们不管政治，我就关注搞光做呃只做商业。我想告诉你，你那样根本做不好商业。嗯，你们忘了一个事儿啊，政治是我们个人生存的空气，也是我们企业生存的空气，好吧？哦，我我再看看，还有一个就线下的教育，我聊过了哈、啊。呃，演最惨的是演出服务行业，是这样的啊。呃，是这样的，但是我更建议你们都尝试转型，好吧？呃，刚才你们老多问我，不管是线下的做演出的，呃，民宿可能会受点影响，好吧？呃，做演出的、做体育的、做教育的，我建议做线下的，我建议都尝试转型。啊，为什么尝试转型呢？你们去关注一个事儿就好了。我们做企业永远要知道一个事儿：客户在哪里，你就去哪里。现在客户大部分放哪去了？大部分转到线上去了。所以，我还是建议你们，客户在线上，我们就线上，好吧？就这么简单，所以就非常简单。那下面剩下的只是方法问题，方法不重要。其实对一个老板来说，意志重要。你必须由唐僧那种意志。你会看唐僧去西天取经，取经他是什么都不知道，他就知道往西跑，怎么跑他都,都不知道，而且好坏他都不分，女人和妖怪他都不分。哎、呃，这就是老板。啊，所以你们不要考虑这个方法我会不会，其实我就建议你，这个线下就是不行，你们尽快往线上转，你只要知道了这个方向，你就能找到方法，好吧？就这么简单，你们老板亲自干这个事儿，没有干不了的，啊，好吧？呃，我建议你们先先往这个了，往这方面去做，一定都能，包括英语啊，其他都可以。呃，房子我都不谈了哈，整体房子我已经说过了，我不建议你们做，不管是房子，不管是基金，基金，嗯，我都不建议你。你即便是刚需，我也建议你们，哎、呃，悠着点，好吧？哎，你刚需买房子，我建议你等等啊。哎、呃，直播是可以的，好、啊、吧？哎、呃，宠物是可以的，好吧？啊，对，知道的方向是一定有方法。嗯、啊，还有一个管理学上有一个很著名的一句话，就是你只要找对了问题，你就能找对答案。管理学当中最糟糕的一句话就是什么？你答案找对了，但问题就找错了，找对也没有用。啊，所以特别是我们做创业、做老板的，永远要关注方向，方法不重要。你刚才说的二手汽车呀、啊、游泳啊、这个孩子的教育呀、啊，和民生相关的，呃，都可以的，好吧？你你们就关注这一点就好了。呃，刀了不会贬值的。到了不会贬值的，现在你们关键是买不到，你你你们不相信，你去银行看看就好了，你你们换不多少，好吧？然后我再看看眼镜店是没问题的，好吧？都是基建行业我都不聊，现在是最受影响的其实就是那个那个什么嘞？旅游，呃，旅游是受影响，旅游我建议你们尝试转型，你们实在不行的时候往游戏方面转型，好吧？呃，小孩的舞蹈教育是没有问题的，啊是没有问题的。其实我更建议你，刚才谈过，不管是舞蹈教育还是美术啊，还是音乐呀、啊，我更建议你们往线上转型。那你只要想转型，就一定能转。啊，你们就上次我我专门跟你们聊过，你们一定要看透它的本质是什么。它的本质，小孩所有的艺课外的学习的本质，他就是找一个人陪伴他的孩子，别让他的孩子出事顺便让他的孩子开心，就这么简单。他哥们儿就不需要他的孩子在这个艺术方面，在这个这个业这个什么业余爱好方面成为专家。呃，成为成为他的特长，是的，会是吧？所以你你们就把这个本质看透，很多事儿都好弄，啊，甚至你一个人做做线上，一个人对十来个手机，对十来个板都没问题，啊，所以其实你就会发现，把它的本质看透就好了。就像今天我和你们聊天，和你说你这个线上聊天和线下聊天本质上有什么区别呢？对吧？呃，进口食进口食品是可以的，进出口是可以，电商也是可以，但是你必须关注一个事儿，它会受政治的影响有多大。啊，这是你们要关注的，因为政治决定经济。生鲜是可以的，低端的生鲜是可以的，高端的是受点影响的。就是喝酒也是一样的，你们非刚需的，你们都要谨慎，好吧？包括废呃废品也是可以的，废品的话，我建议你做特种废品。我以前给你们讲过，我一个学生专门做什么废品呢？就是铜的回收，就是部队里淘汰的那些大炮、坦克，他专门干这事儿。啊，他认识一个从部队退出来的，专门收捏大炮、坦克。你们做这样的事儿，好吧？就是做不管做任何生意，你们一定要关注一个事儿，就是你最好成为这个行业的尾一。如果成为不了尾一，也要成为这个行业的第一。你千万别成的行业的第五、第六或者第八都数不着你，你跟着别人屁股后后边跑。你看别人挣到钱了，你也这么干。我想告诉你，你只要敢这么办，你干，你敢这么干，你一定挣不着钱。好吧，你你们就知道一个逻辑，就是你不要跟别人跑，你一定要做的一句话叫与众不同，和别人完全不一样，好吧？美容美发也是可以的，它是刚需啊，刚需都没问题的，好吧？刚需没问题，二手房东，二手房可能还好一点点吧，二手房还好一点点，好吧？嗯，我再看还有什么问题？嗯，教育培训，教育培训就刚才谈到是传统的重线下的业务啊，我就我就。刚才告诉你们，尽可能往线上转，好吧？尽可能往线上转型。还有一个，刚才我说的，你只要往线上转，你就能找到方法，就往线上转型就好了。啊，往线上转型，我更想说，你们都要尽可能利用现在的短视频的风口，因为这个疫情让很多人被动的接受了短视频。嗯、啊，包括你们今天在这聊天，其实也是接受了短视频。是这个道理吧？啊、嗯，然后呢，在这种情况下，我们客户都在线上，我建议你们做重线下的，尽可能利用这个机会转到线上。我推迟这个风口最多一年，因为你转的慢的话，别人都把流量给抢去了，抢去你就麻烦了，好吧？呃，我就说这一点，尽可能往上转，有机会我再跟他谈具体的方法。呃，长租公寓，我今年不建议你们投资，好吧？不建议投资，不建议跳槽，我都建议你们保守吧。嗯，我下面讲另外一个事儿，好吧？讲讲就是养猪、养鸡和种地。我还是先从现象上给你们说，你们有没有发现一个现象？这个卖猪饲料的赚了钱，而且还成了差一点成为中国首富，你们有印象没有？但是养猪的没赚到钱，你们听明白了吗？你会发现，收购粮食的、做面粉的，啊，甚至做方便面的可以赚到钱，但是种地的赚不着钱。你们回答我为什么？哼，能听懂了什么意思吧？啊，所以你会发现，你要硬养猪的话，你要是硬种地的话，包括你养鸡，其实是很难的。啊，说的你们说的很对的，第一产业是干不过第二产业，第二产业是干不过第三产业，是这样的。所以，我结论我想跟你们说一个事儿，啥也，我就先这个我就先跟你们说结论了，好吧？然后再给你推理啊。上次我说过，那同学看的非常好，就是我们非要做第一产业，你们就记一句话：永远用第二产业的思维，用第二产业的思想去做第一产业，不然的话，你一做就亏，一做就死、是。你非要拉杆子弄几几几百亩地种地，你放心好了，一种就死、是。哼，你说你非要弄几百亩地养养养养养很多猪，你放心好一养就死、是，亏死你。因为我有太多学生，嗯，都都都都没太有钱啊，挣了点钱，然后投了个十来个亿，要么养猪，要么养鸡，要么,要么种地，嗯，基本上都赔了，根本就不管用。啊、哦，你就种了一百三十亩的柑橘园哈，我不知道你能不能挣到钱。嗯、呃，如果是你有配套的销路了，还好点但是会挣个辛苦钱，你很难挣到大钱，好吧？所以我基本上来来来来去给大家谈的一个事就是，我们尽可能去把它这工业化去做。你比如养猪。你能不能尽可能能把它工业化去做，就是不用人，啊，找到销路，包括养鸡，都一样，啊，还有一个你最好怎么做呢？你让别人养，你做技术主导指导，你搭平台，然后最后你负责收购，这是最好的，包括种地，能听明白了吗？啊，就是所谓合作社，你让别人养，你负责统筹，然后用什么？用农民廉价的劳劳劳动力。这是这是这这是一种模式，还有一种模式就是说了，你有很大的资金的话，你弄 N 个养猪场，你全是自动化，没有一个人，啊，都是猪，然后你一定要判断好这个期货啊，包括粮食，你这个你要判判断好，因为粮价对这个猪肉的影响是不一样的。然后还有一个东西在哪呢？人家这个农业多数是做全产业链，就是他从养到到加工，他是全产业链。他家利润就厚。你要只做一段的话，永远存在店大欺客、科大欺店。你会发现，你跟人家比不过，他一定会压你的价格，就很难赚到钱，好吧？呃，就结论就一个事儿吧，就是我建议你们进入这领领域非常谨慎。你除非，就像我说那个，刚才说那个，你种那两种模式，还有一个最好你你有原产地。你比如这一块茶叶，甚至这一块地瓜，全球就认这一块。然后你把这一块都给弄了，然后你让农民种，然后你回收。然后你弄个什么牌子，然后去卖，这个是可以的，好吧？嗯，就类似这样的。你最好能做的就是就是用工业的思维，提高效率，极大的降低成本。然后同时研究行情，同时猪最主要的是猪瘟啊，那个是是是是都都控制好。就是农业相对风险高，好吧？就是如果你们没进农业的话，就我建议你就别进。如果你进去的话，你转换这种思路。好吧，这个深度还不够，确实不够啊，因为我没养过猪，养过鸡啊，我只是通过我的逻辑推理。好吧，这个你你你没法给我要求太高了，好吧，呃，我只是浅显的谈这么一点点，好吧，呃，包括种地都是一个逻辑，嗯。